0: Olá, olá, ouvintes, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a utopia na comunicação. Bem-vindos ao Utopia em Pauta. Meu nome é Prisley Zuzzi, eu sou estudante de comunicação organizacional, como você já sabe, e hoje nós estamos aqui com uma nova apresentadora. Amanda, por favor, se apresente. Oi, pessoal, meu nome é Amanda Nobre, também sou estudante de comunicação
1: organizacional na UNB, e hoje a gente está com um convidado mais que especial, Max Maciel,
2: Olá a todas e todos e todas. Sou o Max Maciel. Satisfação muito grande estar participando desse episódio com vocês e que a gente possa, né, ajudar e contribuir com esse debate de comunicação comunitária, os desafios eleitorais possíveis, né, também o combate às fake news.
1: Exatamente. É, Para quem não sabe, o Max ele é primeiro suplente, né, Max de deputado distrital aqui do DF. Isso. É, ele é morador da cidade de Ceilândia. É, tem 37 anos, tem um podcast também super legal que se chama Papo da Quebrada, é, ele trabalha com vários projetos de comunicação comunitária, ele é pedagogo de formação e é especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça pela UNB. E hoje a gente trouxe ele aqui para conversar um pouco mais sobre isso mesmo, ele já antecipou aí o nosso assunto comunicação comunitária, desafios eleitorais e como que a gente pode combater fake news nesse mundo louco que a gente está. E, bom, a gente está aí com, com eleições aqui, né? não no DF, mas no Brasil todo, então como que a gente pode realmente estar tá fazendo isso de uma forma mais, não, não, não diria legal, mas talvez utópica, mais ideal? Como que essa comunicação poderia estar tá nos ajudando? Bom, é, antes de mais nada, a gente queria falar sobre um pouquinho do conceito de comunicação comunitária, né? Então, basicamente, a comunicação comunitária é feita através da participação e do, do compromisso com a comunidade, utilizando essas ferramentas de comunicação com que, para que a comunidade não só tenha voz, mas também saiba o que está que rolando, né? Então, Max, é, eu queria começar falando sobre o papo, de quebra papo da Quebrada, que é o seu podcast, é... Nessa época de coronavírus, você utilizou muito seu podcast para falar sobre o impacto do coronavírus dentro da periferia, né, e quais foram os desafios, na verdade, que foram enfrentados. Como você acha que esse podcast serviu, é, serviu de apoio, de base também, para as pessoas entenderem a realidade, o que estava realmente acontecendo?
2: Bacana, mano. Então, assim, antes de mais nada, é importante dizer que o, o papo de quebrada ele surge, né na verdade, num processo da gente tentar sistematizar e aglutinar em alguma plataforma os nossos pensamentos, as nossas reflexões, as nossas narrativas periféricas. A gente sempre teve, quando a gente fala de comunicação, historicamente pessoas falando sobre nós ou algo por nós. E com o advindo do, dos meios de comunicação, barateamento dos custos de comunicação, celulares um pouco mais avançados, aplicativos com mais disponibilidade, a gente começou a ver, de uns 10 anos para cá, o um aumento da participação comunitária no quesito comunicação. Quer dizer, não quer dizer que a gente não fazia antes. Nós tínhamos rádios comunitárias, né? as rádios piratas, quando não comunitária legalizada. nós tínhamos nossos fanzine, nós tínhamos nossos panfletos, mas ainda era restrita a uma parcela de pessoas que detinham alguns meios de produção para isso. E a gente sempre sabe que a comunicação é poder, é caro, né? não é barato o processo Sim. de comunicação. É, enfim, a gente se viu numa sobreposição de ações. Antes do Papo de Quebrada, a gente já tinha... tem lá o nosso canal no, no YouTube... A gente já tinha também materiais impressos sendo circulado com revistas, é, tentando atingir todos os públicos. Então, o Papo de Quebrada, nesse momento da pandemia, quando começou, foi a oportunidade da gente tentar traduzir e fazer uma análise sistêmica do que, de fato, a periferia, dentro desse bolsão que estava vivenciando, enxergava todo esse cenário. Então, a gente fez, se não me engano, sete ou oito episódios de podcast, onde a gente tratou de... Primeiro, hein? lá em abril, a gente fez um podcast já refletindo o que o impacto das chamadas reformas poderiam ocasionar na dificuldade de sanar o problema da pandemia. Ou seja, o, teto, o uhum. congelamento do teto de gastos, que tirou dinheiro da saúde, é, a, a, a tal reforma é, trabalhista que precarizou serviços, né? Enfim, a gente fez essa análise. Depois dessa análise, a gente começou a tratar também um panorama do Brasil e a COVID-19, então a gente entrevistou todas as, todas as regiões, um membro de cada região do país, né, periférico, para olhar né, como é que cada um estava olhando na sua periferia esse momento, depois nós falamos sobre a COVID-19 e o sistema prisional, já no início também, tentando fazer uma reflexão do impacto que poderia ocasionar, um olhar também de que, infelizmente, ficar em casa seria um privilégio na periferia, apesar disso soar meio ruim, porque não deveria ser, mas no final das contas a periferia em nenhum momento ficou em casa, do ponto de vista Sim. sistêmico, né? ou ela estava na linha de frente de serviços essenciais, ou ela tinha que ir para a rua pra se virar, porque o Estado não estava dando condição e nem garantias para ficar em casa. Então, a gente percebeu que o podcast, ele, esse podcast mais relacionado à Covid-19, ele ficou muito, muito... É, escutado e circulando em ambientes acadêmicos e em outros espaços, mas a origem mesmo do podcast era fazer com que a gente disseminasse informações, depois baixando, jogando em grupos de WhatsApp, jogando em grupos de Facebook, né, então teve uma parcela da comunidade que acessou, porque a gente também tratava de informações precisas, né, sobre uhum. a questão da Covid, mas a gente... Teve, assim, muito feedback de pessoas que, por exemplo, foi por causa dele que a gente chegou na revista Trip, por causa dele agora que, possivelmente, nós estamos fazendo essa entrevista, porque semana passada a gente fez uma entrevista para o UOL, porque as pessoas começaram a pegar o nosso podcast para entender, cara, olha só o que tá rolando em Ceilândia, no Distrito Federal, né, que as pessoas acham que a capital do país não tem periferia, não tem, não tem ausência de saneamento básico, né, ou seja, isso tudo tá, foi, foi gerando, e foi é fundamental. Primeiro, um desafio, né, porque eu não sou comunicólogo, não sou formado em, em comunicação, a gente aqui é formado na viralogia.
0: <risos> né? Muito bom!
2: se virar o tempo inteiro, mas é, por necessidade mesmo, assim, de, de, de olhar a cidade a partir do nosso, da nossa perspectiva e conseguir dizer o que a gente tem pensado sobre ela.
1: Max, isso é um ponto muito interessante que você traz, porque, bom, a gente tem aí a mídia tradicional, né? o, o jornal, a gente tem a televisão, e, na teoria, era para esses meios de comunicação realmente relatarem ali a realidade, né? era para a gente ligar a televisão e entender o que está acontecendo, mas que muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, não é o que acontece. né? Essa informação é muito rasa, ela realmente não transmite ali a realidade, a gente não vê o que está acontecendo. Você sente também que... Esse podcast ele também nasceu dessa, dessa vontade de tipo, realmente mostrar o que está acontecendo, além do que, que esses jornais e essa mídia convencional estão tá mostrando, que não tem nada a ver com o que está acontecendo lá dentro?
2: É, parte por aí. Na verdade, a ideia do podcast é porque a gente cansou de alguém dizer sobre nós, uhum. sabe? Então, a, o, o Papo de Quebrada, a, 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 o, o subtítulo de, descritivo dele é uma análise periférica sobre a cidade, a política e o entretenimento. Então, qual é a visão periférica da política? A gente também sabe formular conhecimento. A gente sabe também refletir sobre impactos no processo, né? Da, da visão da cidade, o que que ela me traz? O que, que ela me traduz esse tempo todo? E a grande mídia, a gente assim, eu, eu já escutei de uma, de uma professora da, da comunicação do UNB que ela falou: realmente não dá para dizer que existe mídia imparcial. A pessoa, você, né, automaticamente vai tentar puxar para alguma visão por mais que você queira não fazer isso, em algum momento você pode, a gente tenta o tempo todo não fazer isso, né, no nosso caso a gente nunca fala que vai ser imparcial, no nosso caso nós somos bem parcial mesmo, nós somos periféricos, esse é, esse é o nosso ponto, a gente não vai abrir uhum. mão disso, Não vamos fazer leitura sobre necessariamente com essa visão, inclusive enaltecendo é, é, oportunidades, não fugindo das, das, das vulnerabilidades, e a grande imprensa, a grande mídia de forma geral, ela, ela reverberou conceitos no imaginário porque o que é comunicação para nós? É disputa de narrativa. Quando eu faço um podcast por mais que ele tenha 200 downloads por mês só, mas que para mim já é muita coisa, eu tô com competindo com, com mais de, de um target de um milhão e meio de pessoas que assistem a TV Globo. Claro. Eu, quero, eu quero estar na TV Globo também porque o meu povo tá assistindo ela, mas eu também tô produzindo outro conhecimento aqui é, é, paralelo no processo com a nossa liberdade de comunicação e de pensamento. Só que, ao mesmo tempo, essa grande mídia ela reverberou esses, nessa disputa de narrativa conceitos errôneos da periferia. Então, por exemplo, chamou de pandemia quando estava concentrado na classe média, quando ela uhum. escolheu. Quando ela expandiu para a periferia, todo mundo chamou de gripe, né? As pessoas pediam para todo mundo ficar em casa, mas não pediam para o motorista do ônibus ficar em casa, para o cobrador ficar em casa, para o atendente da farmácia, do mercado, para a pessoa que estava fazendo o um processo de limpeza urbana. Ou seja, a, 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 a gente tentou o tempo todo pontuar para esse olhar que ninguém estava querendo dar. Para dizer, olha, a gente vai ter problema de ter acesso a recursos para a saúde ou não tem acesso à saúde agora, porque saúde não é doença, saúde é qualidade de vida. Mas por que tirar 19 bilhões com congelamento do teto dos gastos? Se a gente não rever, rever o teto dos gastos, a gente não vai conseguir ampliar a rede de saúde importantíssima, né? Não tem que falar de moradia digna, porque como é que você fica isolado dentro de uma casa que o barraco é um cômodo, sabe, cozinha, com três, quatro pessoas dentro? Você não pode falar para a pessoa ficar em isolamento social, não existe isso. Não sabe, não não tem essas coisas todas a gente tentou mistificar e talvez a, a grande prensa ela tentou traduzir apenas um número tanto que uma das coisas que a gente ficou muito assim batendo na tecla é que enquanto estava concentrado na elite de Brasília mesmo a taxa, o aumento da contaminação sendo maior na região central de Brasília, a taxa de natalidade era maior na periferia, mesmo ela sendo a menor taxa de, de contaminação. E nós sabíamos que nosso gráfico ia explodir por todas essas conjunturas que eu estou falando para vocês, né? De não ficar em casa, de não estar no trampo, dificuldade econômica e financeira. Só que quando a gente virou o boom de tudo, o, o boom de contaminação e o boom de mortalidade, as pessoas começaram a jogar a culpa na gente. Falando, olha lá, o explodiu o caso, as pessoas andam sem máscara, as pessoas estão aglomerando na rua. Falando, amigão, nós estamos dentro do baú lotado todo dia. Aí, não tem como, não, né? não tem como você fazer. Aí ninguém quer botar mais transporte público para diminuir o, 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 o fluxo de pessoas em paradas de transporte no ônibus, né? Ou seja... Eles fazem é,
0: é diminuir os ônibus. Isso diminuir
2: os ônibus, inclusive.
0: Não nada. E o nosso
1: governador, ele enquanto ele estava relaxando as coisas aqui no plano, ele estava fechando em outros lugares, né? Isso, é, daí também...
2: isso aí também são coisas de quem realmente não conhece a dinâmica da cidade. Assim, na, na, na maior tranquilidade do mundo, o governador do Distrito Federal propõe um lockdown regionalizado, ele não entende a dinâmica do fluxo populacional, sabe? Eu, eu, eu fiz perguntas, assim, você vai morar em Ceilândia, botar um cadeado e botar um porteiro para defin... Sabe, a, a, a gente tem aqui é, quase 70% das pessoas que saem para trabalhar fora da cidade, passam o dia longe. Aí você fecha a Serlândia, mas as pessoas não vivem aqui em tese, né? Serlândia, se bem que ela está bem mais ativa agora. 30% da população vive, mora e trabalha aqui. Mas a maioria ainda se desloca diariamente para a região que não estava. Então assim. É, é, é para inglês ver, é, ele fez, no início, um processo bem cauteloso que a gente levou em consideração a importância, que dava para ter resolvido, se ele tivesse pegado os, os 20, 22 casos da comitiva lá do, 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 do presidente, é, que era o, o maior foco, tivesse né, conseguido concentrar, tivesse feito de fato o problema, talvez hoje a gente estaria bem, bem menos. O problema é com essa lógica que ele adquiriu da narrativa nacional de... É, de... Criminalização da ciência do conhecimento. Isso é um, isso é um, um risco tremendo para qualquer processo democrático e civilizatório. Nós estamos questionando avanço tecnológico, nós estamos questionando pesquisa, nós estamos questionando conhecimento, é muito ruim. É, de minimizar os impactos da Covid. Né? Por porque que porque minimizar? Porque começou a introduzir culpa na pessoa. A comunicação faz. Quando você fala assim, vocês têm que ficar em casa e se isolar. Quem falar isso é quem tem que com oportunidade de ficar em casa e se isolar e também não consegue compreender a tão dinâmica situação complexa que são os territórios do Distrito Federal ou do país inteiro, né? Que a, a, aqui no DF a a, a a gente tem casos complexos e mas imagina São Paulo, Rio, Nordeste, né? Que são casos também bem 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 complexos, né? Então a, gente nunca, a, a nossa perspectiva mesmo do podcast, é sempre fazer uma leitura de que, que as pessoas, quando nos olham, não, não olhem a solução para os problemas a partir do que ela tem de privilégio. Porque aí é fácil. Olha, você, você podia ficar em casa, porque eu, eu posso estar no home office. Mas vem cá, eu não posso estar no home office. Você quer que eu fique em casa como? ah fique, Sabe assim, essas coisas eu tenho que tomar muito cuidado. É, e faltou mais presença mesmo do, do Estado para garantir ali, naquele momento, condições de que o povo pudesse se cuidar.
0: Max, você falou um pouquinho... Um pouquinho atrás ali, que você não é comunicólogo de formação, né? Mas eu quero te parabenizar porque isso que você faz, assim, é uma comunicação extremamente maravilhosa, você consegue atingir vários públicos, atingiu a gente. A gente ficou muito tocado com a sua fala no webinário de 10 anos de, do curso de comunicação organizacional lá da FAC. Depois nós ouvimos o seu podcast, a gente ficou, nós temos que chamar o Max para falar sobre isso, e realmente, assim, a gente. É, vive é, as pessoas vêm Brasília como o país das maravilhas né oh. Esse que é maravilhoso e esquecem da questão da periferia e falando um pouco sobre essa questão política é, foi isso que te fez é, querer colocar dar a voz da periferia que te fez querer ser deputado distrital como é que foi essa questão assim como é que foi esse processo para você falar vou entrar na política
2: presidente é, boa pergunta porque assim é, hoje as pessoas já me reconhecem como como primeiro suplente ou como aquele que já foi é, candidato eu sempre costumo quando me dão um espaço de dizer que o processo de ter uma cadeira seja ela onde for legislativa federal não é o nosso objetivo fim ele não é a nossa luta fim, ele não é o ápice do nosso processo. A gente reconhece aquilo como um meio. Nossa luta de 20 anos parte da luta do movimento social. E aí a, a, a tomada de decisão de falar assim, vamos... Porque sempre, porque quando você tem um movimento social que se destaca minimamente, que faz, que reúne pessoas, né? a gente bota 20 mil pessoas numa praça, né? é, é, é muito tentador o tempo todo alguém falar assim, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir. E a gente teve muita responsabilidade de não agir, de ter que vir da forma personalista. Então, se tem que vir, tem que vir de forma conjunta com os movimentos que a gente atua, trabalha, validando ou, minimamente, a gente ouvindo as críticas que tem sobre esse processo. Porque tem gente que não concorda com a disputa institucional, tem gente que acha que isso é, é, é balela, tem gente que né? Então, a gente tinha que ouvir. Então, a tomada de decisão começa em 2014. Em 2014, então, a gente faz um processo de escuta com os movimentos que nós tivemos contato, né? de, olha, estamos pensando em vir, o que, que você acha... A gente fez um balanço de que a maioria dos movimentos de Brasília concordaram é, e, e a gente avaliou muito também as críticas né, do porquê do não, tomando esse cuidado. Então a gente fez todo um caminho muito cuidadoso no território, por quê? Porque a gente sabia que nós somos um pensamento progressista de esquerda e com discurso de esquerda radical e ação de esquerda radical que o caminho de Brasília, naturalmente, existia um processo de que essa chamada ideias progressistas ganha o plano piloto, ganha a região central, ganha a classe média, né, não, não em massa, mas a maioria de quem é eleito na esquerda é eleito por uma visão classe média, progressista, né, dessa galera. E a periferia volta sempre é, em peso na direita. Então, o nosso maior medo era vir para uma disputa institucional e perder na nossa cidade, perder no nosso território. Esse é o maior drama. Então, a gente tomou a decisão de falar assim, olha, se for, nós vamos então com um programa, uma plataforma de, do que a gente acumulou de escuta com os movimentos que nós conversamos com, com a população que já acompanhou a gente. Então a gente teve... Tanto que isso foi muito bom para nós, porque mesmo a gente não conseguindo conquistar o pleito, na, na primeira eleição eu tive uma votação muito expressiva. E, e, e a metade da nossa votação foi aqui, onde a gente nesse eixo onde a gente mora. Isso foi muito bom para nós. Pô, é aqui, ó, massa, não perdemos a narrativa do nosso no nosso espaço. Mas mesmo não conquistando o pleito, nós tivemos condição de voltar para o nosso território de cabeça erguida e continuar fazendo o trabalho sem ser taxado, sem ser apontado, tipo, oportunista, né? tá querendo vir... Não, todo mundo sabe do, sobre as nossas intenções, deixamos tudo isso muito transparente. Né? Tanto que mesmo não levando, a gente continuou fazendo tudo que a gente pode fazer aqui, continua atuando, mesmo sem ter um mandato, né? continuou fazendo ação no território, veio a pandemia, nós não paramos um dia, um dia nessa, nós não paramos desde a, desde a pandemia, é... mas foi um desafio muito, muito interessante, porque eu tive uma outra relação com a cidade. Com relação daquele que faz, aquele que vai lá em São Sebastião e é parceiro do movimento e faz uma atividade cultural, de quando a gente tinha projeto em Itapuana, Ponga Estrutural... Né? É uma ação no território, pontual, ou então, às vezes sistêmica. A outra coisa é você ir pedir um voto e apresentar uma proposta. Você tem uma, diversa, uma pluralidade de pensamento no território. Né? Você tem uma, 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 você conhece a cidade de outro, sobre o outro olhar. Então, eu aprendi muito. Assim. É, foi um rala, viu? Foi 52 dias de muito rala.
0: Imagino, é, em um episódio anterior, a gente falou sobre a comunicação pauta na esperança... E a Jandira Queiroz falou muito sobre a importância de ouvir o próximo, né, de a gente entender. É muito legal você ter feito isso, ouvido bastante os seus eleitores e, principalmente, ter sido uma pessoa que, mesmo é, não conseguindo alcançar o primeiro lugar, voltou de cabeça erguida porque você fez tudo certo, você não jogou sujo em nenhum momento, né? Porque, na política, o que mais acontece é jogo sujo. Isso. É, e... Continuando essa essa conversa assim, sobre a comunicação, porque a comunicação em si é, na periferia, como você falou, é você às vezes não consegue chegar na Globo, né? Então vocês têm que arrumar outros outros jeitos de, de de se comunicar com seus eleitores. Como é que foi esse processo?
2: Então, por exemplo, maravilha. É... Primeiro dizer assim, não é, a, a, não é que a gente nem quer chegar na Globo, né? Porque a gente, tá, a gente falou dela porque ela é uma mídia de massa, mas estou falando de toda a mídia de massa. Nós temos os nossos meios, os nossos caminhos, nossos jornalistas, nossa galera que faz release, a gente dispara o tempo todo pautas para essa grande imprensa enxergar a gente, mas nem por isso a gente deixa de produzir as nossas, as nossas produções, né? Então, sempre que, que chegar numa grande mídia algo sobre nós a nossa meta é não ser eles produzindo sobre nós mas eles falando sobre algo que nós já fizemos é mostrando e exibindo aquilo que a gente já realizou seja um curta seja um vídeo seja uma mostra seja uma exposição seja um trabalho comunitário seja uma denúncia né então a gente sempre toma esse 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 cuidado de abastecer né não sei se esse é o nome correto mas de contribuir com essa com essa pretensão e disputa do imaginário das pessoas no território só que a partir da nossa lógica sempre esse é o maior cuidado Prisley, que a gente tenta tomar quando trata com comunicação né? de não fugir da nossa pauta central porque aí, e assim também no processo eleitoral se você se distancia do seu território das pessoas que estão em torno de você daqui um pouco você começa a reproduzir falas, jeitos e processos daquele que você numa hora foi contra e você se distancia da, da, da base né? então esses contos aí a gente sempre tenta é, fugir deles e deixar muito, muito bem preciso e claro nossa, nossas posições.
1: Perfeito, perfeito. Mas, é, agora falando sobre esse conceito de eleição dentro de um cenário tópico, tudo isso aí que você falou que você teve a possibilidade de fazer depois que você realmente deu as caras, digamos assim, e tentou fazer pelo povo, né? É, você fala e eu fico assim pensando, nossa, que coisa maravilhosa, né? E para mim passa uma ideia de algo utópico, sendo que na verdade é o que, o que as pessoas deveriam estar fazendo, né? O que, que você pensa sobre isso, sobre a nossa realidade, sobre o nosso contexto eleitoral? Ainda mais, apesar do DF não estar não, não tá dentro desse contexto de eleição, né? Todo o Brasil está, e é uma coisa que, que gera muito debate sobre a gente está perdendo essas pessoas que são assim como você, como a gente volta a eleger essas pessoas? Como a gente consegue desvirtuar é, do partidarismo que tem tomado muito conta das discussões acaloradas, né? Se é a direita, se é a esquerda, se é centro, se é isso se é aquilo. E quando que a gente começa realmente a analisar o que que vai ser bom para a população? O que que vai ser bom para nós?
2: Olha, Amanda, eu penso, eu sempre costumo dizer que é assim, que um processo o voto não é a instância única de um processo democrático. O voto ele é parte da democracia, porque você pode votar e muita gente questiona o voto o tempo todo, né? A democracia ela é uma agenda de princípios que tem os direitos humanos, sabe, enraizado e transversalizado em toda a agenda. É, a democracia real é aquela que tem a participação e o poder popular, né? Com, com conselhos comunitários, com conferências, né? com espaços de, 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 de fala e de escuta o tempo inteiro. Então, o nosso, o grande desafio nosso com a questão é, por exemplo, quando eu me coloquei candidato quando eu me, co me coloquei candidato automaticamente uma parcela da comunidade começa a te achar que você tem dinheiro, que você tem que dar o gás ali, que você tem que resolver isso tudo é vício do processo eleitoral do brasileiro, de achar que você tem interesse pessoal e não coletivo né? de achar que automaticamente você já, vai, já, já, já faz parte de uma linha corrupta que automaticamente você é, 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 está endossando ou não endossando um, um debate uma discussão isso tudo é ocasionado por uma despolitização real, né? porque a gente só fica falando de política em 4 quatro 4 anos, ou em 2 dois 2 anos, dependendo do estado do município, mas não consegue entender que política é também o dia a dia. É o direito à cidade, é o direito à iluminação pública, é o direito a ter acesso ao hospital, é o direito a ter água potável na minha casa, moradia digna, eu debater sobre a questão orçamentária da minha cidade. Isso tudo é eliminado, né? porque descansam você liga a televisão o tempo todo falando de problema e corrupção. Você o tempo todo vê pessoas que desacreditaram o voto das outras. Então o mercado eleitoral vira um negócio que eu acredito que nessa última eleição mudou muito. Olha só, olha o nosso panorama. Por exemplo, eu faço parte do PSOL e ele cresceu muito nas últimas eleições e vem crescendo. mantendo na nossa linha, né? dentro da esquerda. Você tem a linha bolsonarista que diminuiu e drasticamente, ao mesmo tempo que você tem um centrão o tempo todo crescendo, porque o centrão é esse discurso que eu falei aqui agora, ele tá ali transitando o tempo todo entre o certo, o que ele acha certo e o que ele acha errado, né, ele abraça todo mundo, mas mesmo tempo não abraça ninguém e isso tudo é, é importante para o Brasil, é do ponto de vista do debate, é do ponto de vista das ideias mas nós precisamos nesse momento e aí discutir o que nos une enquanto pessoas o que nos une enquanto cidade e definir lados, aí infelizmente, né, ou felizmente num debate eleitoral, você tem que definir lado. Né? Você não pode. Você, você tem que concordar nas ideias que unificam, mas defender um lado que te, que te apropriou. Então, assim, é, eu sempre cheguei a esse processo, a minha vida é política o tempo todo. A minha, eu faço parte de uma instância partidária institucional. Acredito que dentro do nosso regime democrático é o um melhor caminho ter a institucionalidade com o processo de disputa. Agora, eu, eu não posso concordar que, né, que tenha partidos de aluguel, compra de voto, essa galera que não tem compromisso nenhum com nenhuma pauta sistêmica, apenas sim, eleitoreira. Você tem aí, ó, uma a cada cinco pessoas que foram eleitas no Brasil agora no domingo são milionários. Qual o percentual de milionário no Brasil? Ou seja, nós continuamos elegendo aqueles que vão dizer que cara da sua vida, dos seus negócios, por amor à nação, sendo que, na verdade, é só interesse próprio o tempo todo. né? E o povo confia quase sempre, nessas figuras, porque ela se imagina nele, ela se projeta. Né? Os políticos tem um nome para isso, que eu não, não, não sei dizer agora, que vou da, da cabeça, mas a pessoa, a pessoa a, se projeta o sucesso, ou projeta a imagem naquela pessoa, que é um cara rico, um milionário, que tem seus privilégios e que não vai conseguir entender a vida do povo porque ele não viveu naquele momento, ou se ele viveu, ele distanciou demais dessa chamada base, e as soluções para o problema popular vai a partir dessa lógica, como eu disse, do privilégio dele, né de dizer que ah, qualquer um que puder vencer, consegue vencer, né qualquer um que quiser, se quiser ter acesso à saúde, está ali o caminho, não precisa. Isso tudo é um grande é risco e eu penso que o grande a grande saída é debater. É isso aqui: é fazer debate o tempo todo, é debater, juntar os amigos mais dispostos, criar um grupo que é outro grupo, formular, ir para o território, chamar mais dois, fazer um café, né? Mudar o amigo, fazer as micro-revoluções territoriais e se organizar,
0: claro. Sim, é bem isso, né? Tipo, é um político falar que a, a, por exemplo, a saúde tá ok, mas por exemplo, nunca. Ficou na fila do SUS, nunca, eu nunca utilizou o hospital público, então é meio assim, contraditório isso. E eu gostaria de abrir um parênteses sobre essas questões da eleição. Tem um amigo do meu pai que ele tá concorrendo lá para longe, nem sei direito o nome da cidade, mas ele falou assim pra mim, Pri, tipo assim, o prefeito que hoje tá lá não asfaltou a outra rua porque é aonde o adversário dele mora. Eu fiquei, gente, tipo, mas que coisa mais sem evolução, sabe? Tipo, você não tem que pensar no, no seu inimigo, você tem que... Se você tá lá como prefeito, se for seu, você tem que pensar no quê? Na população, no bem da população, é, ver como é que... Assim, ajudar todo mundo, pensar na população mesmo e não no, no adversário, mas como você falou, na política, infelizmente, as pessoas ficam mais entre... Mais preocupadas entre as rixas, entre os partidos e enfim, entre as pessoas, os candidatos do que realmente pensam no bem da população e acaba que passam uns quatro anos e os mesmos problemas continuam.
1: É, pegando pegando essa ponte aí da Prisley, eu queria até te fazer uma pergunta, Max. Se você acredita que tem como a gente se comunicar numa eleição, né? Tem como fazer uma campanha eleitoral? É limpa que seja realmente ali focada nos seus projetos, nas suas propostas e que não seja esse, esse jogo de rixa, essa, essa espalhar fake news, né? Que a gente sabe que é uma coisa que em 2018 fez é, um dos candidatos chegarem aí à presidência. E, e como que a gente consegue fazer essa comunicação quando, quando os nossos adversários não estão jogando limpo, né?
2: É. Bem, assim. É tentando resgatar esse processo até chegar nesse momento, mano, é importante dizer o seguinte, por exemplo, na fala da Prisley, esse é o maior atraso do Estado brasileiro, a gente garantir a tal da, da governabilidade e não ter governança. Então a governabilidade é o quê? É a minha, é minha capacidade que eu tenho, dos meus aliados, que me protege, que fazem eu conseguir me manter aqui no cargo. A governança é você conseguir olhar a cidade para além do que ela é, para além do que ela está dada da minha governabilidade, para além dos meus parceiros. Mim. Então é isso, se um projeto é bom, ele precisa ser continuado, não só porque ele é bom, ele precisa ser continuado porque ele parte de um princípio de licitação, de recurso público, pelo menos do, dos processos legais. Então quando você tem, por exemplo, alguém que não asfalta uma rua porque vai, vai beneficiar alguém, você é tão pequeno, sabe assim, você é tão tão menor, mas ele é muito comum no dia a dia, porque de, de praxe é isso que rola, né, isso só demonstra o tempo todo que essa galera que inclusive faz isso, não pensa no conjunto coletivo da cidade, das pessoas ele pensa apenas nesse aspecto da governabilidade o que é meu, né, o meu amigo tudo, meus inimigos, o rigor todo da lei, a burocracia e é absolutamente isso tudo essa galera nós temos que denunciar estirpar, expurgar a política sabe essa, essa, essa galera quer que a gente continue precarizado, continue sem acesso continue, sabe, morando mal comendo mal, tendo nenhum acesso às políticas públicas, como você bem disse, porque ele já tem todas toda as suas facilidades. E aí a Amanda entra nesse projeto. Primeiro, se eu tenho uma visão de prospecção do candidato do que eu quero ser, que é um cara rico, bonito barba feita, né, aquela coisa em sua maioria pessoas brancas, cis, héteros né? que vendem um discurso de uma família perfeito que é outra balela, né? Dessa coisa. Quando a pessoa fala da família, tá pensando na dele só. Tem... Uhum. Em defesa da família, só se for da família dele. É... E essas pessoas jogam o tempo todo porque elas sabem. Qual é o grande gargalo das fake news? É, não é só o da televisão ou do jornal. Por que, que ele está em massa numa plataforma de um celular? Porque, infelizmente, no nosso Brasil, nós não temos acesso à comunicação e nós não temos acesso à internet, que hoje é base. né Por exemplo, eu sou a favor dessa luta de que a internet tem que ser gratuita para todo mundo porque ela já virou um direito difuso. Né? Aí, ou seja, você manda um link para uma pessoa que só lê no cabeçalho, né? É, um, ler um título de uma fake news e um link, a pessoa não tem banda para acessar o link ler a matéria toda e comparar, sabe, eu até fico vendo, compare se é verdade ou mentira o WhatsApp agora lançou uma plataforma inclusive, que estão fazendo teste, eu não sei como é que tá esse momento de que quando você receber um link, automaticamente você pode clicar se ele, se ele é verdadeiro ou falso, que gratuitamente ele vai dizer se já foi passado por uma, uma agência de checagem. isso é formidável porque ao mesmo tempo como é que a gente quer combater a fake news com a mesma estratégia um título e um link e ninguém vai abrir então como é que eu digo para minha mãe ou para aquela tiazinha ou para o senhor ou para a pessoa que aquele link que ela recebeu é mentira e que o meu link é verdade então eu...
0: acabou que os grupos de WhatsApp da família né que onde tem mais esses, esses links que são verdadeiros né se está ali tá...
2: é, porque... é porque se se mandou para alguém que eu confio que eu valido é verdadeiro qual é a estratégia que a gente tem tomado primeiro Perguntar para a pessoa sem brigar com ela, né? Porque manter o laço afetivo mínimo no grupo, sem sair de cara. Perguntar aonde, onde, de com que fonte é aquela, da onde foi, sabe? É, eu, eu sou todo um grupo que chegou uma fake news, eu falo, isso aqui é, essa é mentira. Isso é fake news, tá aqui a mensagem verdadeira, né? Ó, foi foi, foi Já foi checada, gente. Mas nós temos acesso um pouco a essa ferramenta. Agora é um baita trampo, porque quantos grupos nós temos? De é. WhatsApp, de Facebook. Porra, imagina você ter que ficar o dia todo, já é um, um puta trabalho acordar de manhã e ver aquele monte de bom dia, imagina um monte de fake news que você vai ter que ficar o tempo todo respondendo a fake news, você tem, um, tem que virar um robô. Então o que nós precisamos fazer é educar. Comunicação também é um processo de educação. Aí é educar... É... A nossa lógica de que nem tudo que está na internet é uma verdade. E nem tudo que está publicado por alguém também é uma verdade.
0: Sim. E, e Max, puxando para esse lado da educação, é, você já deu o gancho para a gente falar sobre o projeto que você participa, que se chama Rede Urbana de Ações Socioculturais, ou mais conhecido como Ruas você é coordenador pedagógico, né? para quem não sabe muito sobre o que é esse projeto, eu vou explicar, ele inclui atividades saudáveis e lúdicas, manifestações artísticas, cultura urbana, música, dança, esportes, educação, comunicação comunitária, empreendedorismo, é voltado para os jovens, é um projeto que eu estava pesquisando e ele, alguma das ODSs, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é, estão incluídos nesse projeto, achei super legal, como Erradicação da, da Pobreza, Educação de Qualidade, Igualdade de Gênero, entre os outros tantos, né? E, Max, é, como que projetos como esse, que você faz parte, é, a gente consegue chegar num mundo melhor, num mundo mais utópico? Porque, assim, a gente falar de fake news, como a gente estava falando agora, é, eu, eu vejo, na minha visão, e como você comentou, que a base dela é a educação, você saber educar. Mesma coisa quando a gente falou lá no episódio de violência online. A gente também tem que educar não só as meninas, mas os meninos também, para eles entenderem o que é certo e o que é errado desde pequeno. Então, como é que você vê um projeto desses auxiliando nessa questão da
2: fake news? Maravilha, assim, a, a RUAS, a gente tem nos nossos programas, nos nossos projetos, uma sobreposição de ações. Porque a gente entende que a juventude ela não é única, elas são várias, né? são juventudes, cada uma com sua cultura, sua expressão cultural, sua fé, sua religiosidade e suas visões. Então, a sobreposição de ações é você fazer com que, inclusive, mediações dessas várias juventudes num, num ambiente, que seja ele online o presencial é, é mútuo. E um dos, do, do, dos desafios, que a fake news acho que é um desafio para todo mundo, né? um desafio para a família, um desafio para os negócios, de quem tem, um desafio para a própria é, é, educação. Como a maioria da população jovem, porque assim, são públicos, né? a fake news está concentrada no WhatsApp, mas se você observar, há uma parcela mais adulta, melhor idade, que mais usa ainda o WhatsApp como ferramenta mais intrínseca de comunicação permanente e tal. Agorizar, a parte mais jovem, está ali no Twitter e no Instagram. Você vê o Facebook, inclusive, redu reduzindo muito entre eles esse, esse processo. Até porque o próprio Facebook, não sei o que ele resolveu fazer, de diminuir o alcance de todo mundo, a galera meio que migrou. Talvez seja uma estratégia dele de migrar para essas próprias plataformas, como o Instagram, que também é, é dele. E o grande processo mais é, é, enraizado nosso é, primeiro, que eles não compartilhem a fake news, esse é o primeiro desafio né? e que eles consigam é, ao enxergar que é uma fake news, trabalhar com a verdade, ou seja, tentar pontuar esse processo do que, do que é verdade, isso tudo gera um processo difícil de consciência, de acesso à comunicação, de leitura né? a gente lê muito pouco, discuta, a gente escuta muito pouco, todos nós aqui somos factíveis de cair numa fake news né? então por exemplo, volta e meia é... é é, a, a, nas minhas redes eu tenho um grupo que me auxilia na comunicação, né? porque o volume de mensagem é gigantesco, eu não consigo sozinho responder a tudo, então sempre há filtros, tem coisas que as pessoas automaticamente já respondem, tem coisas, como o convite de vocês, que passou, eles viram, selecionaram, já mandaram, eu entro em contato, falo, porque são coisas mais, direcion, mais é, direcionadas. Então, volto e me eu faço postagem, de coisas, de plataformas, inclusive, que, que eu checo, que tem uma veracidade que depois eu tenho que tirar, porque, olha, não é bem assim, ou seja, então, ele é, é, um, é, um, é uma política do tempo todo nosso, do que a gente está ouvindo, porque é isso, talvez se você está ouvindo nosso podcast agora, eu não estou com a verdade absoluta aqui, nesse momento, eu estou com a minha visão, você pode discordar e nós vamos discordar em algum momento, eu tô, não estou aqui a fim de te convencer, não é a minha, minha missão disso, eu estou apenas a fim de te dizer o que, o que eu checo e posso é, sem nenhum problema dizer que eu errei em algum momento se eu falei algo que não era tão, tão preciso. Então isso é da nossa vida do dia a dia. Porque antigamente, imagina o que, o que, o que era antigamente. Vocês da, da, da faculdade de comunicação, todas as universidades quando eu participo, aquele caso de São Paulo da escola é um exemplo. Né? Não tinha internet, não tinha nada, só tinha uma, uma, uma emissora que mesmo ela dando um direito de resposta, não chegou no impacto, não chegou em todo mundo, que foi no primeiro momento... É, é, impactado pela primeira notícia de que abusavam da, das crianças, ou seja, isso é um caso clássico do que pode gerar uma fake news de problema então fake, o processo da, da comunicação é isso é disputa de narrativa o tempo todo e essa disputa utópica, distópica pós-verdade né, ela é intrínseca da nossa relação do momento contemporâneo então tá, vai estar o Sim. tempo todo a gente vai ter que duvidar, inclusive, do que a gente está escrevendo, porque o que a gente escreve Sim. hoje, amanhã, alguém já pode falar que não é mais. E aí vou. Você...
1: É engraçado você falar isso, Max, porque, assim, eu vejo que dentro da, da universidade, inclusive, dentro do nosso ciclo, assim, de pessoas mais jovens, é, existe um estigma muito grande de que a gente é dono da verdade, né, de que a gente tem a capacidade de, de entender e de desmistificar as coisas, e quando a gente precisa baixar a cabeça e assumir o erro, parece que o ego fala muito mais alto, e às vezes eu acho que é isso que bate de frente com as fake news, né? A gente não consegue admitir que nós mesmos conseguimos cair em fake news, que fake news estão em todos os lugares, estão aí o tempo todo, e que a gente tem que fazer como você está falando, né? Aceitar que uh, é, tudo é questão de narrativa e que, se naquele, naquele momento fez sentido, pode não fazer mais em outro momento ou para outra pessoa. E a gente tem que assumir, né? E é isso, Exatamente. aprender constantemente.
2: Exatamente. E aí, e não é à toa que, assim, aonde estão concentradas as fake news hoje? Em outros grupos, blogs que cresceram e que, que, que alimentam e vivem disso. É, é, é o tropa frágil, O negócio, ele fica nesse alto, né? Ele se alimenta dessa mentira, se alimenta desse, desse ódio, ele se alimenta dessa, dessas coisas. Então, é... Quando eu, fico, quando eu vejo, por exemplo, um blog que eu não conheço, que tem muita curtida de seguidor, eu, eu, eu primeiro tento conferir um pouco ali né, o que está gerando, o que está rodando em torno desse blog, né, quais são as linhas de narrativas, uma coisa é ter uma visão de mundo que seja contrária do que está, né, outra, a outra coisa é você reproduzir um monte de, de em verdade e que são, gente, assim, o um, um impacto é muito severo. Eu conheço pessoas formadas que formulam que, pessoas que têm uma compreensão de mundo e que chegam numa reunião familiar ou qualquer outra reunião e dizem, olha, não, mas a, o kit gay fala, puta, cara, não é possível que nós vamos debater isso aqui no almoço, sabe, assim? Tipo, você viu aonde, você comprou, vamos comprar junto, aí tem que fazer um processo pedagógico. Pô, eu concordo com você, vamos ali na papelaria perguntar se algum dia alguém chegou pedindo, perguntando se ia vender um negócio desse pra ela, vamos chegar na escola? Não tem, ninguém nunca viu, mas Tá nesse já está construído no imaginário, né, e esse é o problema, né, depois que, e, e, e isso, e da onde começa a fake news no processo, pelo menos para mim histórico, o Hitler usou isso muito, né, quando ele fala que você usa uma, uma mentira várias vezes, vai virar uma verdade, é isso, a fake news nada mais é do que uma mentira que todo mundo vai dizer várias vezes, que vai tornar uma verdade, e que para desassociar é uma batalha, né, uma batalha Sim. que vai envolver um monte de outras coisas.
0: Demais. Tanto que no, naquele documentário Dilema das Redes, né eles falam que uma fake news, ela se espalha seis vezes com mais força do que uma notícia que seja verdade, né? Então, Exatamente. Esse é o desafio, gosta...
2: né? É porque o Isso. algoritmo vive disso, né? Eles alimentam disso, né? Seguidor demais, curtida demais, é mais, visibilidade.
0: É, mais engajamento e tal, então... Acaba que o povo gosta de ficar, tipo, compartilhando, quer dispor ah, porque eu sei das coisas, compartilhar com todo mundo, e acaba que, enfim, é, não confere e dá esse problema todo. E é muito triste isso, muito triste. Eu acho, assim, uma coisa muito triste, porque a gente acaba tomando decisões depois, é, como a Amanda falou, da questão do processo, do processo eleitoral do Brasil... Na, mas a gente também pode expandir um pouquinho mais e ir no eleitoral nos Estados Unidos, que elegeu o Trump. Então é uma coisa assim, é, é bizarra como isso tudo acaba é, desinformando, mas também é, fazendo a gente como robôs, né? Porque tanto que nesse documentário ele fala quando você não está comprando um produto, você é o produto. Exatamente. Então a gente fake news, né? A gente eles estão nos utilizando, mão um de obra barata. É, a gente
2: e é muito louco que no, 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 no documentário eu assisti ele, né? a galera já criou e eles depois falaram, é, eu criei isso aí, né tipo, pô o cara, é, exatamente. O cara já criou, <risos> ferrando tudo não, não, não. e tipo, é, eu é, fiz isso aí mesmo, gente, enfim vai é. dar ruim pra todo mundo, segura a onda aí e é isso todo mundo é, segura
0: é. na mão de todo mundo e bora lá, é. que eles falam até que os filhos deles não utilizam as redes sociais gente, isso me deu medo é, porque
1: Acho que isso faz Iona. muito a gente
0: pensar também, nós,
1: da comunicação, assim, do que a gente está criando, né? Do que a gente está fazendo para chegar nesse mundo tópico que a gente tanto quer, nessa comunicação ideal, se nós mesmos estamos dando as ferramentas necessárias para viver nesse caos, nessa distopia que a gente tanto reclama, né?
0: Exato.
1: Bom, gente, infelizmente, a gente chegou ao fim do nosso episódio com o Max hoje. É, eu queria agradecer pelo pela participação, a gente teve muitos, muitas discussões, muitos embates muito legais, e eu espero que isso tenha feito os nossos ouvintes pensarem e questionarem muitas coisas da nossa realidade. Max, eu queria pedir para você fechar esse episódio com alguma fala sua sobre isso que, que sirva de ensinamento e que, que faça as pessoas pensarem também.
2: Bem, primeiro eu queria agradecer, viu, Amanda, Prisley, pelo convite, oportunidade de fazer parte desse episódio. Quero dizer que eu estou sempre à disposição. Pedir para todo mundo que está acompanhando a gente até aqui para seguir a gente. Nós estamos nas redes sociais. Seja Instagram. Eu não vou pegar os dados de vocês. Gente. Instagram, Facebook... <risos> Twitter é arroba lá tem várias partes dessas nossas narrativas que a gente vem tratando aqui. E eu estou sempre à disposição, tá? Sigam lá também Ruas Oficial e Jovem de Expressão, que são nossos programas e projetos, que a gente possa, é, cada vez mais, buscar a disputa de narrativa, porque dessa utopia, a, a saída é achar o um inédito viável. Está na hora da gente ter um inédito viável. Algo novo, plural, mas é possível, né? Então, Eu que agradeço,
0: obrigado. Max. A gente aprendeu muito, muito com você. E para você, nosso ouvinte que está nos escutando, continue nos escutando. Temos mais um episódio para fechar tudo isso. E é isso. Até mais, gente. <música>